0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Heute möchte ich mal eine Frage beantworten, die mir aus meiner Community unter einem Podcast-Beitrag gestellt wurde und zwar, was mache ich, wenn mein Pferd sich beim Longieren immer losreißt? Das Thema Lunchieren ist etwas, ähm, da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen auch tatsächlich. Das Lunchieren ist etwas, was ja sehr, sehr viel gemacht wird, aber meiner Meinung nach leider auch zum Schaden der Pferde. Also ich habe ja jahrelang wirklich Pferde therapiert. Ähm, Pferde mit Arthrose, Pferde mit Hufrollenproblemen, Pferde mit äh, immer wiederkehrenden Fesselträger, Sehnenschäden, diffusen Schulterlarmheiten, ISG, Lumbosakralblockaden und so weiter. Und ich glaube, eine der Hauptursachen ist falsches Longieren dafür, dass so viele Pferde ständig am Bewegungsapparat irgendwas haben. Ich möchte da jetzt ein bisschen ähm, drauf eingehen, warum ich das sehe und wie man das vermeiden kann. Das Erste ist, die Schiefe des Pferdes. Wenn wir die Schiefe nicht wirklich in allen Anteilen verstehen und die Schiefe des Pferdes auch wirklich tiefgreifend verstanden haben und die Schiefe des Pferdes, es gibt natürlich gewisse Parameter, ähm, die bei ich sage jetzt mal 90 Prozent aller Pferden ungefähr zutreffen, aber es gibt natürlich auch immer wieder individuelle Abweichungen in der Schiefe des Pferdes und das ist eben auch wichtig zu verstehen. Wenn wir jetzt ein schiefes Pferd launchieren, also ein Pferd, was sozusagen wie ein Motorrad äh, durch die Kurve läuft und das konstant dürfen wir nicht vergessen, die normales Longieren bedeutet eine konstante Kreislinie. Das heißt, das Pferd ist die ganze Zeit, wenn es noch nicht ähm, durchgymnastiziert ist, schief, auf einer Linie und belastet dadurch seine Gelenkachsen extrem schräg. Dies führt natürlich dazu, dass ähm, die Gelenkachsen eben nicht ähm, auf ganzer Fläche belastet werden, sondern sehr punktuell sehr hohen Druck bekommen. Und wenn das Pferd dann vielleicht auch noch in höheren Gangarten und in einer gewissen Geschwindigkeit sich bewegt, dann ist ehrlich gesagt einfach die Neigung zu Arthrose schon sehr, sehr groß, diese Neigung verstärken wir natürlich auch noch, wenn wir das Pferd nicht ausreichend aufwärmen. Aufrei- äh, ausreichend aufwärmen bedeutet bis zu 25 Minuten Schrittarbeit, wenn das Pferd jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, kalt ins Training kommt. Und kalt muss jetzt nicht zwingend aus der Box sein, sondern kalt kann einfach auch sein ein Offenstahlpferd, was halt jetzt gerade eine 30-minütige Sonnensiesta gemacht hat, ähm, egal ob stehend oder liegend. Diese Gelenke sind im Endeffekt komplett kalt. Und deswegen, wenn du nicht weißt, ob dein Pferd sich gerade die ganze Zeit zum Beispiel auf der Koppel bewegt hat oder vielleicht mit einem Kumpel im Paddock gespielt hat, dann musst du es genauso behandeln wie ein Boxenpferd. Wenn wir nochmal zurückkommen aufs Longieren, bedeutet das wiederum, dass das Unzureichen der Aufwärmen schon das erste Problem darstellen kann. Wenn ein Pferd nämlich schlecht aufgewärmt ist, dann ist es natürlich auch einerseits koordinativ nicht so gut, andererseits aber auch nicht so elastisch in seiner Muskulatur und es wird eben, wenn man es gut aufwärmt, also mit Bodenarbeit startet, zum Beispiel mit der Mobilisationsübung startet, ja, dann wird es ein ganz anderes Körpergefühl schon haben, bevor es dann final zum Longieren geht. Das heißt, es spürt seinen Körper besser, es hat eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung. Wir haben es vielleicht von der Vorhand eben im positiven Sinne Oder anders gesagt von der Vorhandüberlastung im positiven Sinne schon in seiner Balance verbessert. Und es ist jetzt zumindest, ich sage jetzt mal auf einer horizontalen Balance, also es belastet die Vorhand gleich stark wie die Hinterhand. Beim untrainierten Pferd ist es ja ungefähr circa, dass 58 des Gewichtes auf der Vorhand sind und nur 42 Prozent des Gewichtes auf der Hinterhand. Das heißt, ganz grob gesagt, 60 Prozent des Gewichtes des Pferdes sind auf der Vorhand und nur 40 Prozent auf der Hinterhand. Und dementsprechend vorhandlastig bewegen sich eben auch unausgebildete oder eben schlecht aufgewärmte Pferde. Und Das Aufwärmen ist also sozusagen der erste Schritt, dass ein Pferd überhaupt gut und gesund launchiert werden kann. Der zweite Schritt, und das ist ein ganz häufig vergessener Schritt, ist die wirkliche Ausbildung des Pferdes am Boden, bevor es zum Longieren geht. Und damit meine ich eben, dass das Pferd eben in seinen Hanken, in seinen großen Gelenken, in der Hinterhand überhaupt schon geschmeidig genug ist, um sich gesund auf einer konstanten Kreislinie ähm, zu bewegen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ähm, nicht immer nur eine Kreislinie zu machen, sondern auch mal eine gerade Linie reinzumachen, um einfach zum Beispiel mal eine Verstärkung beim Longieren im Trab oder so auch mit reinzunehmen und ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Aber grundsätzlich ist Longieren einfach auf einer Linie, auf einer konstanten, ähm, runden Linie und das ist das, was es den Pferden oft auch nicht so einfach macht. Und wenn ein Pferd steif in der Hinterhand ist, also zum Beispiel auch von Natur aus eher gerade Hinterbeine hat, wenn es vielleicht überbaut ist, wenn es insgesamt noch jung und damit noch nicht sehr weit ausgebildet ist, dann wird ihm einfach aus diesem körperlichen Zustand das Longieren schon mal schwer fallen. Und es gibt wirklich kaum Pferde, die sich gegen was wehren, was man ihnen Schritt für Schritt gut und pferdegerecht erklärt hat. Das heißt, immer wenn wir ein Problem beim Longieren haben, müssen wir als erstes mal überlegen, wie gut war eigentlich meine Vorbereitung. Einerseits an diesem Tag, also wie gut habe ich es aufgewärmt und wie systematisch habe ich diesen Körper und diese Koordination des Pferdes bereits aus Longieren vorbereitet. Einerseits und andererseits eben auch, wie gut ist dieses Pferd insgesamt schon ausgebildet und kann dieses Pferd Lunchieren überhaupt schon mit seiner körperlichen Fähigkeit leisten? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Pferde werden da draußen, ich glaube, jeden Tag millionenfach mit Lunchieren tatsächlich überfordert und gestresst und dann kommt es einfach zu Problemen. Das nächste ist, und das möchte ich auch ansprechen, ist die unzureichende Ausrüstung. Für mich bedeutet Longieren, wenn ich richtig launchieren will, also auch Pferde fair und Pferde gerecht und gleichzeitig auch eine gewisse positive Einwirkung aufs Pferd ausüben möchte, mit einem korrekten Cupsum zu launchieren. Kapzaume, Gott sei Dank, werden immer beliebter. Also ich habe damit angefangen vor ungefähr 20 Jahren. Da habe ich meinen ersten Kapzaum äh, selber in Frankreich äh, gekauft und importiert. Da gab es, glaube ich, sowas fast noch gar nicht, außer vielleicht an der Wiener Hofreitschule in Österreich. Aber mittlerweile sind Kapzaume relativ gängig. Aber gute Kappzäume sind leider immer noch etwas seltener. Ich persönlich verwende am liebsten, und das ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung, diese Räte aus meinem Online-Shop, am liebsten mit einem Ring. Außer du möchtest eben auch gebisslos reiten, dann brauchst du noch die die Seitenringe, aber ansonsten reicht diese Räder mit einem Ring und das ist wirklich ein Ausrüstungsgegenstand, den ich jedem Pferdemenschen so ans Herz legen möchte, weil die Pferde lieben diesen Ausrüstungsgegenstand, man kann damit wirklich ganz präzise, ganz fein, ganz pferdefreundlich einwirken. Und er liegt also als Ausrüstungsgegenstand wirklich für die Pferde ganz ruhig und damit auch bequem. Viele so weiche, oft auch so biotane äh, Kappzäume haben den ganz großen Nachteil, dass die sehr schwammig einerseits bei der Einwirkung sind und das eben auch nicht schön für die Pferde damit ist, weil wir nicht präzise und klar kommunizieren können und andererseits oft sich auch verziehen, dann in Richtung Auge gehen können, Und damit auch dem Pferd nicht wirklich Freude machen. Gleich ist es beim Halfter. Also auch das Halfter hat nicht wirklich eine präzise Einwirkungsmöglichkeit. Ähm, Da unten... Und im Endeffekt verzieht sich das ja auch und kann eben dann wirklich auch das, vor allem das Außenauge quetschen in den höheren Gangarten und ich glaube, das möchtest weder du noch dein Pferd. Also ich würde wirklich unbedingt vom Longieren am Halfter abraten und auf Trense würde ich sowieso auf gar keinen Fall longieren, weil einfach man damit im Endeffekt ja das sensible Maul des Pferdes schon mal komplett abstumpft und auch wirklich nicht pferdefair einwirkt. Und gleiches gilt für mich auch für ähm, jegliche Form von Hilfszügeln. Ich verwende keine, ich bin auch kein Fan davon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu gibt es auch eine extra Podcast-Folge, warum ich die nicht verwende und ähm, warum ich das auch nicht als pferdegerecht empfinde. Deswegen mit einem Kappzaum kannst du deinem Pferd präzise Impulse an der Nase geben. Du kannst seine Balance verbessern. Also das heißt, du kannst die Vorhandlastigkeit mittels eines kleinen Aufwärtsarrees verbessern. Du kannst ihm so helfen, seine richtige Balance zu finden. Speziell, wenn das Pferd noch sehr vorhandlastig ist, wird es wahrscheinlich den Kopf zu tief tragen und damit noch seine Vorhandlastigkeit und schlechte Balance verstärken. Das erkennst du dann zum Beispiel daran, wenn das Pferd, Im Galopp oder auch schon im Trab sehr stark Sand mit den Hinterbeinen nach hinten rausschaufelt. Dann kannst du dir ganz sicher sein, dass dein Pferd das Hauptgewicht auf der Vorhand trägt, weil es im Endeffekt die Vorhand belastet und dadurch die Hinterhand rausschaufelt. Ein Pferd, was richtig an der Longe arbeitet und was richtig vorbereitet wurde und auch aufgewärmt wurde, wird sich tragen in seiner natürlichen Kopf-Hals-Position. Ja, also es wird den Kopf so tragen, wie es das auch machen würde, wenn es sich frei und stolz zum Beispiel auf der Koppel bewegt. Und es wird praktisch mit seinen Hinterbeinen unter den Körper arbeiten, also am besten sehen wir das immer im Galopp, ja, weil im Galopp eben ein voranlastiges Pferd den ganzen Sand nach hinten rausschaufelt. Ja. Also wir sehen, das Pferd schiebt nur und hat keine Kadenz und hat auch keine Tragfähigkeit auf seiner Hinterhand und bei einem gut kadenzierten Pferd galoppiert es praktisch unter seinen Rumpf, unter seinen Körperschwerpunkt. Der Unterschied ist nicht nur der Sand, der nach hinten rausgeschoben wird oder eben nicht, sondern der Unterschied ist auch der Ausdruck des Pferdes und der Unterschied ist natürlich auch, ähm, wie laut ein Pferd galoppiert oder auch trabt. Ein gut balanciertes Pferd hört man immer wenig, also es bewegt sich leise. Damit weiß man auch schon, die Gelenke werden geschont, das Pferd bewegt sich gesund oder zumindest nicht ähm, körperschädigend und ähm, Es wird damit verbunden auch Freude daran haben. Wenn ein Pferd sich laut bewegt und ganz viel Sand gegen die Bande geworfen wird, dann wissen wir schon, hier gehen tatsächlich auch ähm, körperschädigende Prozesse möglicherweise schon vor sich. Also es hat auf jeden Fall ein hohes Risiko, sich einerseits selber ähm, arthrotische Prozesse hinzuzufügen, das heißt kleine Faserrisse in den Gelenkkapselstrukturen sich zuzufügen und dann eben wirklich auch ähm, zu Arthrose oder Arthrose zu bekommen, das haben ja wahnsinnig, es viele Pferde und meiner Meinung nach ist Longieren einer der Hauptgründe, warum das so ist. Also unzureichendes Longieren. Und das Zweite ist, was wir immer nicht vergessen dürfen, ist, wenn einem Pferd was sehr, sehr schwer fällt, dann wird es das auch nicht gerne machen. Ja? Und das ist auch ganz wichtig zu sehen. Das heißt, wir sollten immer unsere Pferde beobachten. Wie reagieren sie, wenn wir jetzt zum Beispiel die Longe dranhängen? Wie reagieren sie generell im Gesichtsausdruck, wenn wir sie longieren? Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, zu lesen und zu hinterfragen, warum reagiert mein Pferd so, wie es reagiert, und warum schaut es vielleicht so drein, wie es rein schaut. Natürlich. Kann das auch aus seiner Vergangenheit sein, dass es früher schlecht launchiert wurde. Dann hat es da leider ein bisschen negative Erfahrungen und Erinnerungen. Aber die können wir Stück für Stück dem Pferd eben durch richtiges Launchieren und durch viel Lob und eben positive Bestärkung auch wieder nehmen, diese negativen Erinnerungen. So, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir überlegen, wie oft launchieren wir so ein Pferd. Ein Pferd... Ist ja erstmal nicht dafür gemacht und auch nicht dafür konzipiert, jeden Tag longiert zu werden. Und natürlich kann man Pferde auch mal ein paar Tage hintereinander longieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde, es gibt andere Möglichkeiten, die sowohl fürs Pferd schöner sind, als auch für die Gymnastizierung des Pferdes noch wertvoller. Longieren ist auch immer dann interessant, natürlich, wenn man die Pferde so ein bisschen, einerseits vielleicht ein bisschen aufwecken will andererseits ähm, Pferde, die extrem zum Beispiel übermütig sind, auch schon mal so ein bisschen Energie abbauen kann. Also wir können mit gutem Longieren das Pferd sozusagen fürs Reiten vorbereiten und in seine Mitte ein Stück weit bringen von seiner Energie. Aber wir müssen natürlich schon immer so ein bisschen schauen, Ähm, Wie ja auch geistig und koordinativ anstrengend ist das Longieren fürs Pferd, weil das kann tatsächlich auch gerade bei einem jungen Pferd schon einiges an Konzentration abverlangen und dann muss man eben schauen, wie lange reitet man dann überhaupt noch oder reitet man überhaupt dann an diesem Tag noch, also das muss man sich eben überlegen. Ich persönlich ersetze meistens das Longieren relativ schnell durch gymnastizierende Handarbeit beziehungsweise auch Abkauübungen, weil ich damit das Pferd auch sehr, sehr pferdefreundlich und auch ähm, körperschonend, sage ich jetzt mal, aufwärmen kann, mich selber auch aufwärmen kann und eben dem Pferd wirklich auch schon, bevor ich mich in den Sattel setze, einen sehr, sehr guten Grad an Gymnastik zur Verfügung stellen kann. Ja? Weil, wie gesagt, gerade dieses Thema, diese Vorhandlastigkeit, das ist so wichtig, dass wir das schon verbessern, bevor wir uns auf das Pferd draufsetzen, bevor wir in den Sattel kommen weil einfach diese Vorhandlastigkeit durch unser eigenes Reitergewicht noch zusätzlich verstärkt wird. Und egal wie schwer wir sind, es wird immer einen großen Unterschied machen, ob ein Pferd, was ja nicht als Reittier konzipiert ist, uns tragen muss oder sich frei bewegt. Das macht einfach von der Balance einen ganz, ganz großen Unterschied. Deswegen, wenn wir ein vorhandlastiges Pferd haben, dann gehört es meiner Meinung nach am Boden. Egal ob es jetzt mit Lungieren, Handarbeit oder Bodenarbeit eben, es gehört vorbereitet, dass es uns überhaupt gesund tragen kann. Das heißt, Minimum ist eine horizontale Balance zu entwickeln, bevor ich mich als Reiter mit meinem Gewicht auf dieses Pferd zusätzlich draufsetze und eben damit die Vorhandlastigkeit verstärke. Und was auch wichtig zu verstehen ist, ist natürlich das Thema Spaß und Abwechslung. Also Longieren kann man natürlich auch in einem gewissen Maße ein bisschen kreativer auslegen. Das lernst du zum Beispiel auch in meiner ähm, großartigen Freizeitreiter-Online-Akademie. Also da lernst du ja eh alle Pferdetrainingsfacetten ähm, wirklich von der Pike auf. Also nicht nur das Longieren, sondern eben auch Bodenarbeit, Handarbeit, Abkauübungen, aber natürlich auch das richtige Reiten. Du lernst auch ganz viel über dich und für dich und für deinen Reitersitz, was ich persönlich ja sehr, sehr wichtig finde. Und was aber wichtig zu verstehen ist, dass Longieren kann für viele Pferde, gerade auch sehr intelligente Pferde, relativ schnell langweilig werden. Deswegen manche Pferde, ganz ehrlich, die machen sich auch irgendwann einen Spaß und versuchen ein bisschen Abwechslung einfach in dieses bisschen eintönige Training zu bringen, weil im Endeffekt ist es einfach Laufen auf einer Linie. Gut, wir können Handwechsel reinnehmen, wir können auch Gangarten wechseln, wir können Tempiunterschiede machen, Wir können eben, wie gesagt, auch mal eine Verstärkung auf einer geraden Linie machen oder eben, so wie wir das auch in der Online-Ausbildung sehen, verschiedene zusätzliche Elemente einbauen. Aber nichtsdestotrotz, das Grundthema ist einfach Laufen auf einer gebogenen Linie Und das ist jetzt nicht für die Pferde so wahnsinnig spannend, das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, allein aus dem Aspekt muss man sich überlegen, wie oft longiere ich ein Pferd? Wenn man das jetzt einmal die Woche macht, ist das sicherlich okay. Oder von mir aus auch, einmal die Woche als reine Trainingsform, also mit Bodenarbeit vorher, und einmal die Woche vielleicht kürzer, um einfach vorm Reiten, wenn das Pferd vielleicht auch ein bisschen lustig ist, so ein bisschen Energie rauszubringen, dann ist das sicherlich auch okay. Aber ich persönlich... ähm, Ich weiß gar nicht genau, wie oft ich meine Pferde longiere. Das ist, glaube ich, sehr selten tatsächlich, wenn ich es jetzt so genau überlege. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal wirklich eine Longe angeschnallt habe. Also ich glaube, das ist bestimmt schon ein Jahr her oder so. Genau. Und das heißt, das Thema Spaß und Abwechslung sollte man sich auch überlegen, wenn es zu Problemen kommt. Vielleicht habe ich das Pferd überlongiert. Also einfach ein bisschen mit dieser Trainingsform auch gelangweilt ein Stück weit. Und... Last but not least, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch wir. Wenn es zu Problemen im Pferdetraining kommt, sollten wir immer auch ganz unbedingt... Natürlich an die Ausrüstung denken, an die Vorbereitung denken, aber natürlich auch an uns denken. Und ähm, was meine ich damit? Äh, Longieren ist tatsächlich ein bisschen eine Kunst. Also Longieren sollte man wirklich ausgiebig lernen, so wie zum Beispiel meinen Online-Ausbildungen. Da lernt man das wirklich ganz genau und dann weiß man auch ganz genau, wie sich das Pferd bewegen soll, eben wie die Aufrichtung ist, wie die Position ist von dir Und die Position von dir macht einen ganz großen Unterschied. Die Grundposition ist ja, dass praktisch dein Bauchnabel ungefähr in die Mitte des Pferderumpfes weist. Und das ist jetzt sozusagen die neutrale Grundposition. Die lernt man auch so FN-mäßig beim Longieren fürs Abzeichen. Und ähm, wenn wir jetzt ein Pferd haben, was eher so ein bisschen langsamer ist, oder wenn wir eben mehr Energie in die Hinterhand kreieren wollen, dann können wir von der Position abweichen und so ein bisschen mehr in Richtung Hinterhand ähm, zeigen mit unserem Körper und natürlich auch eventuell die Longierpeitsche ein bisschen ähm, in Bewegung bringen, dass wir eben dann die treibende Position und wenn wir jetzt ein Pferd haben, was eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen hektischer ist, dann können wir auch ein bisschen weiter vorne bleiben, also eher ein bisschen Richtung Schulter und damit sozusagen über das Sichtfeld das Pferd ein bisschen bremsen. Allerdings muss man hier eben ganz stark aufpassen und auch da sind Pferde sehr unterschiedlich. Wenn wir zu weit nach vorne gehen, dann können wir das Pferd komplett blockieren und das Pferd kann eben vielleicht umdrehen oder stehen bleiben und zumindest verwirrt sein und unsicher werden. Das heißt, unsere Körperposition ist ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch unsere Körperspannung und unsere eigene Atmung und auch unser inneres Bild werden sehr, sehr stark dazu beitragen, wie ein Pferd sich an der Longe bewegt und wie gut oder weniger gut dieses Longieren für den Pferdekörper und auch für den Kopf des Pferdes sich auswirkt. Das heißt, wir brauchen ein ganz klares inneres Bild, wie soll sich das Pferd bewegen, da gehört eben wie gesagt auch die Kopfposition dazu, wie sollte das Tempo sein, wie sollten die Bewegungen ausschauen des Pferdes und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da auch wirklich im Fokus sind in einem klaren, positiven inneren Bild und auch in der Konzentration. Ich sehe das ganz oft, dass Leute, wenn sie irgendwie müde sind, aus der Arbeit kommen, es spät ist, dann wird das Pferd irgendwie noch schnell ein paar Runden geschleudert, (lacht) weil anders kann man es gar nicht nennen. Es ist nicht Longieren, sondern es ist Schleudern. Und ähm, sie stehen halt irgendwie manchmal in der Mitte und gefühlt sind sie gar nicht anwesend, sondern lassen einfach das Pferd so rund um sich zirkeln. Und das hat tatsächlich nichts, also weder mit wertvollem Pferdetraining was zu tun, noch mit respektvollem Pferdetraining. Weil für mich gehört zum Pferdetraining auch immer wirklich dieser Respekt vor dem Tier. Das heißt, wenn wir verlangen, dass sich ein Pferd auf uns einlässt und uns respektiert, ja, dann müssen auch wir das Gleiche leisten. Das heißt, wenn ich erwarte, mein Pferd soll sich voll konzentrieren und vollen Fokus auf mich haben, und ich bin selber ähm, in meinem Kopf bei der Einkaufsliste und bei meiner Wäsche zu Hause, die noch gemacht werden muss, und, keine Ahnung, bei meinem Lebenspartner, mit dem ich mir vielleicht gerade gestritten habe, ja, dann wird es nicht funktionieren. Pferde sind so sensible Lebewesen, die spüren alles. Und zwar schon, bevor du überhaupt äh, an der Nase des Pferdes angekommen bist. Die wissen alles. ja. Deswegen, wenn Probleme im Pferdetraining auftreten, frag mal ganz kurz, okay, Habe ich heute wirklich vollen Fokus, volle Konzentration und all mein Wissen in dieses Training für mein Pferd gepackt, was ich habe und was ich kann? Oder aber ist es vielleicht so ein bisschen auch an mir selbst, dass das heute nicht so gut geklappt hat? Und das ist wichtig, ehrlich zu sein mit sich und ehrlich zu sein mit seinem Pferd. Fehler passieren überall, mir passieren auch Fehler und das ist auch normal, aber wichtig ist ähm, schon diese gewisse Respekt ähm, und und Ehrlichkeit mit seinem Pferd zu haben und zu behalten und dann einfach aus Fehlern zu lernen und zu sagen, okay, es war nicht die Schuld von meinem Pferd, ich war einfach nicht voll anwesend und deswegen hat er Blödsinn gemacht. Oder ich habe einfach den falschen Ausrüstungsgegenstand verwendet, weil ich gedacht habe, ich hier nur ganz schnell und deswegen muss ich den Kapzaun gar nicht anziehen und dann hat sich das Pferd losgerissen. Also im Laufe meiner Pferdeprofikarriere, ich kann es dir sagen, wie es ist, ich weiß nicht, wie viele tausend Pferde ich launchiert habe und da waren auf jeden Fall ganz viele schwierige Pferde auch dabei und... Keines von diesen Pferden ist mir mit, meine, mit meinem Lieblingscapzom, eben der Einringserete, jemals abhanden gekommen. Ich habe nicht eines von denen verloren. Also nicht eines hat sich losgerissen. Und das ist nicht, weil ich so ultra stark bin, sondern weil einfach ähm, ja, ein guter Ausrüstungsgegenstand zum Erfolg des Pferdetrainings wirklich auch maßgeblich beiträgt. Genau, also ich verlinke dir gerne mal ähm, die Rubrik Ausrüstung aus meinem Onlineshop hier äh, im Text. Ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Meine jetzige Serete ist, glaube ich, ungefähr... Boah, ich muss das nachschauen. Ist auf jeden Fall mindestens so zwölf Jahre alt. War auf mehreren tausend Pferden schon drauf. Ist genau einmal eingefettet worden in ihrem Leben. Nämlich bevor ich sie in Betrieb genommen habe. Das mache ich immer so. Und seitdem nie wieder. Und schaut immer noch 1a aus. Also die Qualität ist wirklich wahnsinnig gut. Das hält für immer. Man kann das Naseneisen auch noch einstellen. Dazu gibt es eben auch eine eigene Seite mit allen Erklärvideos, wie man es anpasst. Wie man generell einen Kaptsam richtig verschnallt und so weiter. Und ähm, warum eine Serete auch tatsächlich für Anfänger geeignet ist, ist auch immer so ein Thema, was viele nicht glauben, aber es ist so und ich erkläre das auch eben in Videos ganz genau. Und ja, ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, äh, ob dir das weitergeholfen hat und natürlich freue ich mich mega riesig, wenn du noch in meine großartige Freizeitreiter Online Akademie kommst. Aktuell, ganz kurzfristig, gibt es noch äh, Frühbucherrabatt. Das lohnt sich wirklich, aber auch ohne Frühbucherrabatt Diese Online-Ausbildung ist jeden, 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 jeden Cent wirklich äh, zehnmal wert. Das kann ich so sagen. Davon bin ich auch völlig überzeugt. Und davon kannst du dich sehr gerne komplett risikofrei überzeugen. Mit dem äh, kostenlosen Bonusmodul und natürlich mit den zwei Wochen begeistert oder Geld-zurück-Garantie ab Start. Und nicht vergessen, ich habe... Dieses Mal für die erste Ausbildungsrunde die günstigste Ratenzahlung jemals mit draufgenommen und zwar für 39,95 bist du schon monatlich im Selbstlernkurs dabei und kannst einfach selber dein Pferd jeden Tag schöner, stolzer und gesünder machen. Ich freue mich sehr auf dich und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße.